Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, aus dem sommerlich heißen Warschau begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Wieder ist eine ereignisreiche Woche wie im Handumdrehen vergangen. Zeit für uns beim Radiodienst Polska eine Bilanz der vergangenen sieben Tage in Polen zu ziehen. Herzlich willkommen also zu den Themen der Woche. Im Studio begrüße ich Herrn Andrzej Godlewski. Äh, guten Tag. Journalist, Publizist, arbeitet beim öffentlichen Fernsehen in Warschau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit trotz vieler beruflicher Verpflichtungen genommen haben und mit uns hier diese Themen der Woche besprechen möchten. Lassen Sie uns beginnen. Die zu Ende gehende Woche stand ganz im Zeichen der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands. Die Aufregung an der Weichsel war meiner Einschätzung nach deutlich geringer als an der Spree und am Rhein, aber durchaus auch gegeben. In der letzten Sendung, als die Katastrophe kurz bevorstand, haben wir in diesem Studio versucht, mit Ihnen vorauszusagen, welchen Einfluss diese Ereignisse oder diese Katastrophe, wenn es denn zu ihr kommt, auf Polen haben wird. Nun ist es passiert. Welche Folgen hatte das griechische Desaster in dieser Woche für Polen? Zunächst äh, mittelmäßig würde ich sagen, also eine Katastrophe, die hatten wir vielleicht nur am Montag auf der Börse. Die meisten oder fast alle Gesellschaften haben einen Wert verloren und dasselbe betraf auch die, die polnische Währungslotte. Wir haben etwas gegenüber dem Schweizer Franken oder den US-Dollar verloren, aber später hat sich das nicht vollständig, aber etwas erholt. Das bedeutet, dass entweder eine wirkliche Katastrophe steht uns bevor, was wir nicht hoffen wollen und andererseits vielleicht doch, die Märkte sind rational und zunächst wollten sie abwarten, was in Athen und in Griechenland losgehen wird. Wir haben also auch vor einer Woche auch darüber gesprochen, dass solche Währungsschwankungen nicht unbedingt so ungünstig für die polnische Wirtschaft sind. Natürlich betrifft das, also wenn polnische Währung schwächer wird, das betrifft vor allem die Familien, die Kredite in Schweizer Franken haben. Aber die Schweiz, wie wir nicht nur diese Woche, aber auch schon seit längerem wissen, will auch nicht, dass die schweizerische Währung so teuer wird. Sie hat auch diese Woche etwas dagegen reagiert, vielleicht deswegen haben sich Finanzmärkte etwas beruhigt. Aber was ein Verlust für die einen, für die anderen ein Gewinn, also für die Exporteure aus Polen, also für die ist natürlich die polnische Währung, die schwächer wird, natürlich eine günstige Erscheinung. Für diejenigen, die Benzin tanken, dann wieder nicht. Was wir importieren, wird teurer. Aber ich wollte noch ergänzen, in dieser Woche konnten wir ja lesen, dass nur 0,5 Prozent der polnischen Exporte nach Griechenland gehen. Das ist ein Wert von 440 Millionen Euro. Das gesamte Handelsvolumen mit Griechenland ist gerade mal 750 Millionen. Das ist nicht bedeutend für uns. 440.000 Polen haben letztes Jahr ihren Urlaub in Griechenland verbracht und das war es eigentlich. Da wir den Euro nicht haben, ist die direkte Verbindung zu dieser Krise vielleicht nicht so direkt gegeben. Aber wir warten auf die Entwicklung des Dramas. Noch scheint es wegen des bevorstehenden Referendums eine Verhandlungsbasis zu geben. Aber wenn nächste Woche dann die Griechen wirklich nicht mehr ihre Schulden bedienen, die Drachme einführen, aus dem Euroraum aussteigen, dann dürfte wahrscheinlich sich die Situation wieder verschärfen, könnte wieder 
eine Flucht in den Dollar geben, eine Flucht in den Franken geben, was Sie bereits gesagt haben. Wer Raten zahlt in Franken und heute für einen Schweizer Franken 3,80 bezahlt und dann 5 bezahlen muss, ist natürlich sehr hart. Wir sind noch nicht über den Berg. Diese Krise, die entwickelt sich seit über fünf Jahren und wir sehen noch kein Ende. Wir werden natürlich nicht die griechische Krise hier in Warschau lösen und unsere Zuhörer nein, nein. sind ja sehr gut informiert. In Deutschland wird ständig und unglaublich geballt darüber berichtet. Wir werden über diese Krise noch reden müssen, leider, weil sie auch uns tangiert, obwohl nicht so direkt wie manche anderen, die in der Eurozone sind. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt der Innenpolitik zuwenden. In dieser Woche stand Oberschlesien im Mittelpunkt. Vielleicht wollen wir das genauer sagen. Die Wojewodschaft Schlesien, die umfasst sowohl das eigentliche Oberschlesien, aber auch das Dombrauer Industriegebiet und einige Gebiete noch dazu, mit Częstochowa auch. Insgesamt eine sehr wichtige Region. Frau Kopacz, unsere Ministerpräsidentin, ist dorthin sehr medienwirksam mit dem Zug hingefahren nach Katowice Anfang der Woche. Es gab dort eine Sondersitzung der Regierung. Es soll ein Notprogramm für Schlesien aufgelegt werden im Wert von 9 Milliarden Zwote. Das sind etwa zweieinhalb Milliarden mhm. Euro, etwas mhm. weniger. Am Wochenende wird die führende Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit einen gar dreitägigen Programmparteitag abhalten, auch in Katowice. Die politische Schlacht um Oberschlesien ist also ausgebrochen in dieser Woche. Was ist davon zu halten? In den USA bei Wahlkämpfen gibt es sogenannte Swing States, also die Regionen des Landes, wo die Unterstützung für bestimmte Partei von Wahl zu Wahl schwenken kann. Und das ist Schlesien bei uns, ein Swing State. Denn in Ostpolen hat die Peace, also die Oppositionspartei, die höchste Unterstützung im Westen, Bürgerplattform, also die Regierungspartei. Und gerade also in Schlesien, das ist wirklich die bevölkerungsstärkste Wirtschaft in Polen. Man kann viele Stimmen gewinnen und die Wähler sind doch nicht so ganz hundertprozentig entschieden, welche Partei sie wählen sollen. Es sind vier Millionen Menschen, die ja. dort leben. Das ist das größte Ballungszentrum ja. Polens. Vor Warschau noch, ja. der Hauptstadt, die etwa ein Ballungszentrum von zweieinhalb Millionen ist mit den umliegenden Dörfern und Städten. Außerdem, dort sind fast 50 Mandate zu holen. Genau. Das polnische Parlament hat ja 460 Abgeordnete, 50 Mandate. Wenn man sich da konzentriert auf die Wojewodschaft, ist der Ertrag natürlich nicht ja. klein. Der politische, 12,5 Prozent des polnischen Bruttosozialproduktes entstehen dort. Vielleicht sollten wir noch kurz erinnern, die Regierungspartei hat da eine Schuld, die sie abarbeiten muss. Das ist nicht von ungefähr, dass die Ministerpräsidentin dorthin ja. fährt. Es wird von einem Notprogramm geredet. Was ist das Problem? Also es geht um die Bergleute, die waren also wirklich vor allem in den letzten Monaten ziemlich vernachlässigt. Es gab Proteste, Streiks, manche Gruppen sollen geschlossen werden. Die Gewerkschaft haben protestiert. Zum Teil haben sie erreicht, dass sie zunächst nicht stillgelegt werden. Vielleicht noch kurze Anmerkung zu dem politischen, was Sie auch gesagt haben. Also es geht nicht um die wirtschaftssozialen Bedingungen, die es in Schlesien gibt. Die sollen also wirklich verbessert werden. Obwohl ich glaube, das ist vielleicht doch nicht am meisten vernachlässigste Region in Polen. Diese gute Infrastruktur, Straßenverbindungen, Flughäfen und so weiter. Schlesien, das wäre nicht die Region Nummer eins, wo man wirklich sein Notprogramm in Kraft setzen sollte. Denn zum Beispiel im Osten Polen haben wir manche Gebiete, wo die Arbeitslosigkeit viel höher ist. 
Ich meine wegen der Politik, weil die Regionen wirklich so ziemlich hohe Erträge aus politischer Sicht zu holen sind. Deswegen wollen die Oppositionspolitiker und Regierungspolitiker dort aktiver werden, weil dort wirklich die Wahlen zu gewinnen sind. Bei den letzten Wahlen hat der Oppositionspolitiker Andrzej Duda gewonnen, den ersten sowohl auch den zweiten Wahlgang. Im ersten war er besser um 150.000 Stimmen, im zweiten etwas mehr als 500.000 Stimmen. Knappe Mehrheit. Knappe Mehrheiten und wenn man politisch aktiv in Schlesien ist, da kann man also viel besser ausholen. Blühende Landschaften oder vielleicht Ruinen. In Schlesien kann man beides finden. Alte Fabriken, aber auch moderne Infrastruktur. Gerade diese Woche ist ein neues schlesisches Museum in Katowice eröffnet worden, in einer alten Grube. Es passiert doch etwas, aber aus der Sicht der Bevölkerung zu wenig. Die politische Situation dort ist ja so, dass die Bürgerplattform seit 2005 dort überwiegend haushoch die Wahlen gewonnen hat, 2005, dann 2007, 2009 bei den Parlamentswahlen, aber die Stimmung kippt. Bei den letzten Europawahlen war das nur noch eine sehr knappe Mehrheit und bei den Präsidentschaftswahlen, die Sie erwähnt haben, in Oberschlesien, lag Bronisław Komorowski nur noch mit einem Prozent Stimmen vor seinem Gegenspieler Andrzej Duda. Wenn Sie sagen, Autobahnen und Infrastruktur, das ist wohl wahr, aber wenn man dort fährt, weiß man auch, dass es wirklich sehr viel vernachlässigte Gegenden gibt und außerdem die absolute Abhängigkeit dieser Region doch von Schwerindustrie, Schwerchemie, Steinkohle, Beuten, Beton, eine Stadt, in der es viele Kohlegruben gab, es gibt heute keine mehr, das macht sich bemerkbar. Ich wollte Sie noch fragen, nachdem was die Regierung sich gedacht hat dabei. Sie regiert ja acht Jahre. Nun wird plötzlich nach acht Jahren dieses Notprogramm aufgelegt. Die Opposition konterte diese Offensive der von Frau Kopacz mit einem Filmspot im Internet indem es gezeigt wird, die Zerstreuung der Demonstrationen im Februar. Auch werden wiederum diese Kneipengespräche, die abgehört wurden von Frau Bienkowska, sie war damals Infrastrukturministerin, am 4. Dezember beim Heiligen Barbara-Tag sprach sie, wie toll Schlesien ist, wie schön, wie groß die Errungenschaften der Bergleute und so weiter und so fort bei einem großen Fest. Und dann zusammengestellt mit diesem Kneipengespräch, wo sie dann sagt, dieser Regierung war der Bergbau scheißegal. Ist es möglich aufzuholen für die Regierungspartei, die dort zunehmend verliert und die heute versucht, im letzten Augenblick noch etwas zu erreichen? Dieses Programm wird doch nicht greifen in drei Monaten bis zur Wahl. Ist da nicht etwas versäumt worden? Die gegenwärtige Politik, nicht nur in Polen, muss wirklich medienwirksam sein. Man braucht gute Bilder für die Abendsnachrichten. Die Regierung will es produzieren, deswegen diese Eisenbahntour der Ministerpräsidenten, die reist durch das Land und sie will auch sich dadurch unterscheiden, dass sie mit der Eisenbahn fährt und die Oppositionsanführerin mit dem Bus. Natürlich werden solche Programme nicht schnell greifen, aber es ist für die Wähler, wir haben also auch vor einer Woche auch darüber gesprochen, es ist wichtig, dass man denen etwas verspricht, dass man sich um sie kümmert, dass man die Sorgen entgegennimmt, dass man sie ernst nimmt und das will die Regierung zeigen. Ob das glaubwürdig ist, natürlich ist die ehemalige Infrastrukturministerin eine Belastung, die ist nicht mehr sie da. Sie ist jetzt in Brüssel. Und sie paradoxerweise stammt aus Schlesien selbst und sie ist in Brüssel in der Europäischen Kommission. Aber diese Zitate aus diesen abgehörten Gesprächen sind natürlich aus dem Kontext gestellt. Sie hat auch beklagt, dass die Wirtschaft in Schlesien oder die Region schlecht deswegen sich nicht so gut entwickelt, weil zum Beispiel Gewerkschaftler zu große Rolle spielen. Das ist auch ein Teil des Problems, dass sehr wenig zu in großen Staatsunternehmen oder bei den Schwerindustrieunternehmen sehr wenig zu ändern ist, weil die Privilegien der Gewerkschaftler sind so groß, dass sie wirklich so gegen jede Änderung kämpfen. Oder zum Beispiel nicht alle 
Gemeinden dort gut regiert werden. Mhm. Zum Beispiel, Sie haben Beuten erwähnt, Beton, aber es gibt Gliwice, Gleiwitz, das von einem Oberbürgermeister seit 20 Jahren regiert wird. Dort ist die Opel-Fabrik, da sind andere Fabriken. Gliwice, Gleiwitz hat eine Stadtpartnerschaft im Ruhrgebiet und nach 20 Jahren der Zusammenarbeit haben seine Partner in Westdeutschland gesehen, dass sie von Gleiwitz lernen sollen, wie man die Investoren anzieht. Zumindest ist es gut, dass die beiden Großparteien sich damit beschäftigen. Jedenfalls Schlesien ist heute das Gebiet Polens, ja. wo die wichtigste politische Auseinandersetzung... Ja, Schlachtfeld. Ja, politische Schlachtfeld. Politisches Schlachtfeld. Es gab in den letzten Wochen viel zu kommentieren und der Name Paweł Kukis ist in unseren Sendungen eher beiläufig gefallen. Es wird an der Zeit, dass wir ihm ein wenig von unserer Aufmerksamkeit widmen. Ein 51-jähriger Rockmusiker tauscht die Bühnen, verlässt die Bühne des Rock und der Kunst und betritt die politische Bühne und versammelt innerhalb kürzester Zeit, um sich eine Schar unzufriedener, überwiegend unzufriedener Leute, bekommt auf Anhieb bei der ersten Runde der Wahlen 20 Prozent Stimmen. Jetzt, wir werden ihm etwa 15 Prozent gegeben vor der Parlamentswahl. Was soll man davon halten? Die Person von Pavel Kukis ist wirklich interessant und er hat, wie Sie gesagt haben, die Unzufriedenen um sich gesammelt und gruppiert. Und ich glaube, es ist auch eine Person, an dem Ihre These, dass verschiedene Thesen in Polen zu begründen sind, ist die richtige Person. Er hat so große Unterstützung von den Unzufriedenen, aber zugleich eine Boulevardzeitung hat seine Villa, seine Residenz gezeigt und es ist ein wirklich ein Palais mit Swimmingpool, mit Garten, mit vielen Zimmern. Und Cookies war im Februar dieses Jahres niemand. Im Mai war er wirklich so ein König. Und manche, die ihn ein bisschen kennen, sagen, dass er wirklich wegen dieses Sieges des dritten Platzes ist unter Schock. Manche das, sagen, dass ja. Sodawasser ist ihm zu Kopf ja, gestiegen. Genau. Und er war im Mai König, aber jetzt verliert er es ziemlich schnell. Wir hören schon von den Konflikten in seiner Umgebung. Vor einer Woche er hat er so ein Partei-Event organisiert. Und es war eher enttäuschend. Also es gab keine Energie, die Anhänger, die gekommen sind, es gab etwas weniger, als zunächst vermutet worden ist. Und er hat kein Programm vorgelegt. Er sagte, Programm ist ein Verbrechen. Natürlich ist es vielleicht so rhetorisch nicht schlecht gesagt, aber die Leute, die Wähler, wollen etwas wissen, was eventuell der Gewählte zu machen hat. Und er hat bloß angeboten, dass seine Konkurrenten aus dem letzten Wahlkampf bei den Präsidentschaftswahlen, dass er sie auf seine Listen bringt und dass sie mit seiner Gruppierung bei den Parlamentswahlen starten sollen. Wollen wir vielleicht noch eins festhalten. Seine wichtigste Forderung ist die Einführung des Mehrheitswahlrechts in Polen. Das heißt, in einem Wahlkreis bekommt das Mandat derjenige, der die meisten Stimmen bekommt. Ja. Es wird nicht proportional verteilt. Und er meint, dadurch haben die Wähler mehr Einfluss auf die Wahl und weniger Einfluss haben die Parteien, die die Listen besetzen. Und natürlich, die Reihenfolge auf der Liste ist entscheidend. Glauben Sie, dass dies in Polen eine sinnvolle Veränderung wäre? Das ist eine Forderung, die ab und zu bei uns stärker und lauter zu hören ist. Die wird in den letzten 15 Jahren regelmäßig diskutiert. Paradoxerweise hat das einmal auch die regierende Bürgerplattform auch gefordert und zum Teil hat sie das umgesetzt. Wir haben dieses Wahlsystem bei den Wahlen zum Senat, also zur zweiten Kammer. Zu, zu, des zweiten Kammer. Und dann zeigt sich, dass trotzdem die zwei großen Parteien die stärksten sind. Und Cookies will das ändern. Es gibt natürlich Risiken, manche sagen, es wird ein oligarchisches System entstehen. Also naja, die Gefahr ist groß, dass jemand, der viel Geld hat in einem ja. Wahlkreis, wir hatten das zum Beispiel im Wahlkreis Piwa, 
das ja. frühere Steinemühl. Da gab es einen Unternehmer, der hat wirklich jede Wahl gewonnen zum Senat. Er konnte riesige Events organisieren, Tombolas ja. und anderes. Und er wies sich dann letztendlich als ein Krimineller, der verurteilt wurde. Das ist eine Gefahr. Cookies sieht in diesem Mehrheitswahlrecht ein Stein des Weisen. Und das macht ihn verdächtig. Also er will das System ändern. In Deutschland haben die Wähler die zwei Stimmen. Also das Mischsystem, das Mehrheitswahlrecht, System. Verhältniswahlrecht. Ja. Ja. Und dann muss das Parlament die polnische Verfassung ändern. Und die meisten Parteien, abgesehen vielleicht von den zwei Großen, oder bei der PiS bin ich nicht ganz so sicher, die meisten Parteien sind dagegen, weil sie wirklich also um ihre Macht mangeln. Und außerdem sehr viele Stimmen gehen dann in den Papierkorb. Wenn jemand 51 Prozent der Stimmen hat, 49 Prozent, die übrig geblieben sind, werden überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Hier werden sie in dem Verhältniswahlrecht dann verteilt. Ja. Es ist das natürlich also ein Argument für das alte System, was wir in Polen haben. Für das neue System wäre eine solide Regierung. Und dann, wenn eine Einparteienregierung da ist, da kann sie, glaube ich, gut oder schlecht, aber viel mehr tun, viel mehr bewegen. Am Ende noch die kurze Feststellung, in Großbritannien gibt es das Mehrheitswahlrecht und eine große Bürgerbewegung für die Abschaffung dieses Mehrheitswahlrechts, weil man sagt, die Stimmen geben eben verloren. Noch eine kleine ja. Anmerkung zu Cookies. Er hat noch ein paar Monate zu den nächsten Wahlen, aber wie eine Boulevardzeitung berichtet hat, seine Preise für die Konzerte, für die Tour in Polen sind höher geworden. Also es ist schon nicht nur der politische, sondern auch der ökonomische Gewinn. Und er steht vor dem Problem, in 460 Wahlkreisen Listen aufzustellen. Er hat keine Partei, er hat kein Apparat. Das heißt, er wird auf zufällige, oft Menschen setzen müssen, die dann vielleicht ins Parlament kommen, völlig unbeschriebene Blätter. Das kann wirklich dann zu dem führen, was wir schon mit der Janusz Palikot Bewegung hatten, dass dort Vorbestrafte sind, dass dort Leute sind, die schon bei vielen Parteien waren. Und dieses Antisystem, diese Antisystembewegung wird scheitern an der eigenen Anarchie. Kein Programm, keine Strukturen, aber 460 Wahlkreise müssen mit Listen besetzt werden. Aber Wer soll da kandidieren? Also ich vermute, es ist es ihm gleich. Er hat also vor einer Woche linke und extrem rechte Kandidaten auf seine Listen eingeladen. Er will, glaube ich, sich gar nicht darum Ein kümmern. politisches Happening, mehr oder weniger mit einer wahrscheinlich doch großen Kurzlebigkeit. <lacht> Unsere Zuhörer fragen uns nach der Flüchtlingsfrage. In den letzten Wochen war sie sehr akut, es hat sich ein bisschen gelegt, der Streit, um die Verteilung der Flüchtlinge, die aus Nordafrika kommen, nach Italien, nach Griechenland, aber auch nach Ungarn, nach Serbien. Bei den vorliegenden Planungen sollte Polen etwa 2600 Flüchtlinge übernehmen aus Italien, Griechenland, dazu etwa knapp 1000 aus Serbien und Ungarn. Das Ganze ist am Widerstand vor allem der ostmitteleuropäischen Staaten gescheitert und man fragt sich in den Ländern Westeuropas, die viele dieser Flüchtlinge aufnehmen, warum. Wieso die Länder, die so viel Geld von der Europäischen Union bekommen, bei einer solchen Solidaritätsaktion dann sagen, wir wollen uns daran nicht beteiligen und diese Zwangsverteilung der Flüchtlinge werden wir nicht 
hinnehmen. Polen hat keine große Tradition als Migrationsland wie Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien. Wir waren keine Kolonialmacht in der Vergangenheit, deswegen wir sind kein natürliches Endziel der Migration. Also es sind nicht wie in den Niederlanden, dass aus der Karibik oder aus Asien die Indonesien kommen. Viele Beispiele gibt es aus anderen Staaten. Wir haben Migranten, die vielleicht auf der Straße nicht so sichtbar sind, weil sie aus dem Osten Europas kommen, also vor allem Ukraine. Es gibt verschiedene Schätzungen, aber das sind bestimmt also über eine halbe Million der Ukrainer in Polen zurzeit oder aus dem Osten Europas. Aber die integrieren sich ziemlich schnell. Die Sprachen sind ähnlich, die Kultur und manchmal sogar die Abstammung oder Verwandtschaft. Das ist kein besonders großes Problem dann. Aber es ist weder Polen als Nation oder noch Polen als Land, als Stadt, sind bereit, wirklich zu viele Flüchtlinge aufzunehmen. Aus anderen Kulturkreis, aus anderen Kontinenten. Die Regierung wollte wirklich, ich vermute zunächst, wollte sie ein paar hundert Flüchtlinge aufnehmen. Aber sie musste die kirchliche Caritas Unterstützung bitten. Weil die Regierungsstellen oder die Gemeinden, die haben keine entsprechende Infrastruktur, keine Häuser, kein Know-how, wie man das bewerkstelligen sind, wie Häuser gemietet werden sollen oder gebaut werden oder so. Leider, dieses Wort passt in diesem Fall für unsere deutschen Zuhörer, ist es, dass viele Flüchtlinge gar nicht in so einem Land wie Polen bleiben wollen, weil sie bekannte Familie, Freunde in anderen, meist in, in westlichen Staaten haben. Wenn sie in Polen bleiben sollen, dann kurzfristig und danach wollen sie weiter nach Westen, wo Bezugspunkte da sind. Polnisch zu lernen für einen Afrikaner, es lohnt sich einfach nicht, weil er vielleicht etwas Französisch spricht oder vielleicht etwas Englisch weil er sehr schnell zu seinen Landsleuten nach Hamburg oder Rotterdam fahren kann. Das ist auch unsere Erfahrung hier. Wir können diesen Flüchtlingen nur das geben, was wir geben können, ja. auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber sie werden ja aufgenommen, aber wir können sie nicht festhalten, Nein. wir können sie nicht einsperren. Und die Erfahrungen sind so, dass diese Menschen, wenn sie zu uns kommen, nach einigen Wochen sich in den Zug setzen oder in ein Taxi oder wie auch immer und über die Grenze nach Deutschland fahren und dann weiter nach Spanien, nach Frankreich, nach England, dort, wo sie ein, schon eine Infrastruktur haben, wo ja. sie Verwandte haben, wo sie Landsleute haben in großer Zahl. Und deswegen würden ganz bestimmt diese 2600 Menschen hier nicht bleiben können. Außerdem ist es die Frage, wie soll man sie verteilen? Zwingen nach Polen zu kommen? Die meisten von ihnen erwarten, dass sie nach Westeuropa fahren. Deswegen dieses Problem. Und, ja, und natürlich gibt es, wie immer bei solchen Sachen, auch etwas Politik dabei. Es ist nach den Terrorattentaten, es ist auch sehr schwer, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass wir gerade aus diesen Staaten, wo Terrorakte gegen Europäer verübt werden, dass wir die Leute aus diesen Staaten aufnehmen sollen, als Gäste hier leben lassen sollen. Und leider gibt es Vermutungen, dass es unter den Flüchtlingen auch potenzielle Terroristen gibt. Und natürlich die Zustimmung, und die Politiker richten sich nach der öffentlichen Meinung, ist noch niedriger geworden. Und ich glaube nicht nur in Polen. Alles in allem muss man sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, vor allem aus Tschetschenien, aus der ja. Ukraine, aus Armenien, aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Diese Leute bleiben bei uns länger, aber die Flüchtlinge aus, aus dem südlichen Raum benutzen Polen nur als ein Durchgangsland. Ja, genau. Als letztes wollte ich Sie noch fragen, ist das nicht eine schöne Perspektive, dass wir vielleicht in zehn Jahren auf dem Bahnsteig, auf dem Warschauer Zentralbahnhof stehen und die Ansage kommt, der Eurocity von Berlin nach Helsinki über Vilnius, Riga und Tallinn fährt in zwei Minuten ein. 
Wir konnten lesen in der letzten Zeit, dass alle diese Länder, die ich erwähnt habe, von Finnland, die baltischen Staaten, die Polen und die Bundesrepublik einen gemeinsamen Antrag stellen wollen für den Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Helsinki und Berlin. Das wäre der Anschluss des Baltikums an Europa. Eine schöne Perspektive. Das ist also sehr anziehend und ich hoffe, es wird nicht ganz zehn Jahre dauern, vielleicht etwas schneller. Die Infrastruktur zum Teil steht schon da. Natürlich muss man vor allem im Baltikum ziemlich viel bauen, aber man kann, glaube ich, das ziemlich schnell tun. In Polen ist in den letzten Jahren die Eisenbahninfrastruktur, Eisenbahnnetz modernisiert worden. Wenn man also von Warschau nach Helsinki mit einem Baltik-Express fahren, vielleicht zehn Stunden, aber das wäre nicht schlecht. Das wäre schon also eine Kultreise. Es ist auch, denke ich, ein politisches Projekt, denn die baltischen Republiken waren ja weitgehend ausgerichtet nach in das Innere der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind immer noch verkehrstechnisch und nicht nur verkehrstechnisch weitgehend abgehängt von der übrigen EU. Ich darf daran erinnern, es wird die erste Elektroleitung gebaut zwischen Litauen und Polen, damit die baltischen Staaten, das ist noch nicht, aber soll bald werden, einen Anschluss an das europäische Energienetz mhm. bekommen. Es fährt kein Zug von Warschau nach Wilno oder nach Vilnius. Vor dem Krieg war das eine polnische Stadt. Da fuhr man, glaube ich, sechs Stunden war man oder fünf Stunden war man dort. Eine schnelle Bahn. Jetzt sind die letzten Eisenbahnverbindungen eingestellt worden. Es gibt nur Busverkehr. Das ist also auch politisch. Flugzeug, Flugzeug. Na, Flugzeug sowieso. Aber politisch und wirtschaftlich wird das eine große Bedeutung haben. Ich denke, wir sollten die Daumen drücken, dass das wirklich gelingt und nicht wieder so ein Papierprojekt wird, an das aus irgendwelchen Gründen dann Na, doch scheitert. Natürlich muss es auch wirtschaftlich sich rentieren, aber ich glaube, das ist ein Projekt, was wirklich allen helfen kann. Also es geht nicht nur um die Touristen, also in diesem Sommer also mit Fahrrad aus Berlin nach Baltikum, zunächst mit Zug und später dort mit dem Fahrrad zu fahren, das wäre also wirklich so ein schönes Abenteuer und ein sicheres Abenteuer. Aber es geht natürlich um die Lastwagen, also die können dann vielleicht doch auf die endlich auf die, die Schiene gesetzt werden, das würde allen nutzen. Herr Godlewski, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Meine Damen und Herren, das waren die Themen der Woche aus Warschau. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich von Ihnen, Janusz Stützner. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.